0: Herzlich Willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit dem Initiator des Projektes Kinderkochen getroffen. Willkommen zu einer neuen Folge der kita rechtler plauderei Ich sitze hier heute bei Kinder kochen, im Büro quasi, also wir sitzen noch nicht in der Küche, aber fast genauso gemütlich und wir werden heute darüber plaudern oder ich werde mit meinem Gast heute darüber plaudern, wie es aussieht, wie er zu dem Projekt kam, was das Projekt bedeutet, was es umfasst, was Kinder kochen bedeutet. Hallo, willkommen. Ja.
1: Ich sage auch Hallo und Willkommen. Es freut mich natürlich, dass Sie sich für Kinderkochen interessieren. Mein Name ist Detlef Untermann. Wie sind wir zu Kinderkochen gekommen? Ich war jahrelang Lesepater an einer Grundschule in Wedding.
0: Okay, das ist gleich der nächste Podcast, den wir machen. Ne? Na, Dann unterhalten wir uns auch über das Lesen.
1: Hab dort aber ich war nicht so ein normaler Lesepart, in Anführungszeichen, sondern ich habe eine Klasse von der zweiten bis zur sechsten betreut und habe jede Woche zwei Stunden Regelunterricht gehalten. Mhm. Weil ich habe damals gesagt, dass ich bin selbstständig, ähm, ich, das kann ich mir nicht leisten, um zwei Kinder nachmittags ein bisschen zu bespaßen, äh, ist für mich ein ganzer Arbeitstag hin. Und da habe ich gesagt, okay, also äh, mittwochs morgens acht bis halb zehn, das sind zwei Unterrichtsstunden, mache ich mit in der ganzen Klasse. Da passt dann auch der Kosten-Nutzen-Aufwand und äh, das habe ich dann gemacht. Und als die äh, dann nach der sechsten Klasse eben äh, auf die weiterführenden Schulen gegangen sind, wollte die Schule gerne, dass ich das wieder anfange mit einer ersten Klasse mhm. und dann bis zur sechsten. Und dann habe ich gesagt, Kinder, also abgesehen davon, dass mein Büro äh, da durchaus gut mit beschäftigt war, Vorbereitung, Nachbearbeitung. Mhm. Ich habe ich hab jede Woche einen Test geschrieben, der musste korrigiert werden und so weiter. Also äh, einer von
0: den strengen Lehrern. Nicht, okay. ja, die
1: haben mich geliebt. Ne? Also wenn ich dann mittwochs morgens kam, hatte ich immer drei, vier Kinder gleich um den Hals hängen, die sprangen aber dann so drei Meter vorher vor mir schon ab. Ne, ähm, nee, und da habe ich gesagt, das ist mir auch zu viel. Und ich habe gesagt, wenn, wenn ich dann fertig bin, bin ich ja fast 70. Ähm, also das können dann auch mal Jüngere machen dann war die Schule aber ganz traurig, dass ich da nichts mehr machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch eine Idee. Das hat mit Kinderkochen auch noch nichts zu tun, okay. sondern ich hatte mal gedacht, es wäre für diese Grundschulen auch ganz gut, wenn die so eine Kultur der Alumni-Clubs mhm. hätten. Und habe gedacht, dann machen wir so eine Einrichtung, Sechstklässler, Ehemalige und ein Testimonial aus deren Kulturkreis. Ähm, der denen mal so richtig in den Hintern tritt und sagt, ihr könnt euch nur selber hier raus, wenn ihr was tut. Mhm. Äh, nur immer auf Hartz IV warten ist nicht. Ganz schon
0: mit Sechstklässlern?
1: Äh, ja, ja okay. weil Berufswunsch äh, damals war also von meinen äh, verbliebenen, ich glaube, 16 Kindern, äh, da waren vier, die haben gesagt, Berufswunsch Hartz IV. Äh, zwei Mädchen, Spielerfrauen, äh, was ja schon also fast eine Steigerung äh, ist, aber so. Und da haben wir auch eine super Auftaktveranstaltung gehabt mit dem Murat Toppal. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der Bulle von Kreuzberg, das ist so ein Stand-up-Comedian, mhm. ähm, der tatsächlich Polizist war, so im privaten Bereich immer mal so Dönekes äh, erzählt hat und... Äh, auf jeden Fall war der dann so erfolgreich, dass er seinen Polizeidienst quittiert hat und heute also sein Geld also als Polo von so verdient. so verdient. Hat eine super Auftaktveranstaltung. Dann war aber in der, Schule, Entschuldigung, in der Schule permanent ein Wechsel in der Schulleitung oder mal ganz vakant und so. Und da ist das nicht weiter. Und da hat das Projekt mehr oder weniger anderthalb, zwei Jahre da so geruht und mhm. vor sich hin. Und als dann die jetzige äh, Direktorin äh, da war und sagte, ja, können wir weiter, dann habe ich gesagt, nach meiner Lebenserfahrung ist, wenn so ein Kind so mal einmal richtig abgesoffen ist, äh, das kriegen sie auch nicht wieder ans Laufen, mhm. äh, weil die, die da schon dabei waren, die waren, die hatten das schon längst wieder vergessen und alles also wäre schwierig gewesen. Und äh, dann haben wir uns nochmal unterhalten und dann sage ich, ja, also ich überlege nochmal mit meiner Frau, was wir machen können und äh, und eigentlich ist meine Frau äh, die, die äh, Hauptverursacherin, die sagte nämlich zu mir, also ich bin leider äh, leidenschaftlicher Hobbykoch, mhm. und die sagte, du wolltest doch immer mal Kochkurse für Kinder geben. Mhm. Ja, und dann habe ich mir das überlegt, habe das der Schule mal vorgeschlagen und dann konnten die aber da nicht so richtig was mit anfangen, obwohl genau in dem Jahr kochen hier in Berlin in den Rahmen Lehrplan für Grundschulen reingenommen wurde. Ach, und zwar sollen okay. die das im Rahmen von Aktionstagen ähm, mit den Kindern bespielen, was die Schulen natürlich überhaupt gar nicht abbilden können. Ne? So. Welche
0: Schule hat schon eine eigene Küche? Na, Kinder die hat?
1: Küchen haben die meisten. Okay. Das, ist, das ist nicht das Problem, aber die Lehrer haben keine ja. Ahnung davon. Also, ne? so. äh, also auf jeden Fall hatte ich dann gesagt, ja, wir können ja ko koch Kochen wir konnten nichts mit anfangen und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mal hin, schreibe ein Konzept, dann guckt ihr euch an, dann probieren wir das. Und dann sagen wir, ist was oder ist nicht und so. Erster Kochkurs. Die Kinder waren begeistert, die Lehrer waren begeistert, die Eltern waren begeistert, die Schulleitung war begeistert. Es waren alle begeistert. Und die Senatsschulverwaltung war begeistert, weil endlich irgendwas in Sicht war, was das, was sie in den Rahmen Lehrplan reingeschrieben hatten, also jetzt auch umgesetzt werden konnte. Dann sind wir sogar in dem Lehrerfachbrief für Grundschulen, sind wir sogar empfohlen worden. Mhm. ja. Das hat allerdings, bis sich daraufhin jemand gemeldet hat, hat es ein Jahr gedauert. Bis die erste Schule sich über den Weg gemeldet hat. Naja, also was ist Kinderkochen? Wir vermitteln...
0: Nochmal ganz kurz, wann war das also ungefähr? Äh,
1: das war 2015. Oder 2014.
0: Okay. Also noch gar nicht, gar nicht so alt. Das nein, nein, nein.
1: Den Verein, den gibt es auch erst seit... Äh, Ende 2016. Mhm. Richtig? 2016. Ähm, dann haben wir uns an der Schule, das ist die humboldt grundschule in, äh, in Wedding, an der Grenzstraße, nachdem da so ein Erfolg war, haben wir uns erstmal committed und haben gesagt: Okay, also meine Frau und ich, wir machen das da erstmal bis auf Weiteres. Das spielen wir immer. Die sechsten Klassen, also mhm. das ist so ein Aktionstag. Da kommen wir dann in die Schule, da gibt es einen Theorieteil, der dauert so eine, anderthalb Stunden. Dann haben die Kinder noch mal große Pause, können ein bisschen Dampf ablassen und dann kochen wir mit den Drei-Gänge-Menü. Erzähle ich dann nachher, was wir da so im mhm. Einzelnen machen. Dann wird auch zusammen gegessen, dann müssen die noch mit Abräumen helfen, Abwasch machen wir dann, weil sonst ist nämlich die Küche geflutet.
0: <lacht> und dann ist so
1: der Tag, das dauert so vier, fünf Stunden. Mhm. So. Ähm, ja, und dann haben wir das also jetzt weitergemacht ne? und wir ja, haben das auch so Bekannten erzählt und dann haben die gesagt, naja, ihr seid vielleicht Trinchen, ne? da habt ihr so eine super Idee, wurscht da alleine von euch hin, da müsst ihr doch eine Bewegung draus machen. Ne? Also was müssen wir nicht äh, zweimal sagen. Also habe ich angefangen auf der einen Seite Schulen einzusammeln und auf der anderen Seite Kochparken, die ich dann also zusammengebracht habe. Das ging dann auch ganz gut los bis mir der Erste Geld geben wollte, also die wollten uns finanziell unterstützen. Da hatte ich natürlich ein Riesenproblem, weil, was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Also das war ja nur eine Privatinitiative. Eine Privatinitiative kann kein Konto eröffnen. Ich konnte das Geld ja schlecht auf mein Privatkonto überweisen oder bei mir auf den Schreibtisch legen. Also standen wir vor dem Problem, also wir müssen dem Kind jetzt irgendeinen rechtlichen Rahmen verpassen. Naja, da gab es ja nicht so viele Möglichkeiten, also gemeinnützige Aktiengesellschaft, gemeinnützige GmbH oder Verein. Da habe ich also den schwierigsten Weg gewählt, habe also einen Verein gegründet. Und äh, da sind wir eigentlich ganz stolz. Ähm, das habe ich ohne anwaltliche Begleitung äh, auf Anhieb, sowohl bei der Finanzbehörde als auch äh, beim Amtsgericht, das ist in einem Rutsch durchgelaufen, auch schon eine Leistung. wobei ich da das Finanzamt wirklich loben muss an der Stelle. Die haben in der Vorbereitung bei der Formulierung der Satzung, waren die ausgesprochen hilfsbereit und haben also den Entwurf sich mal angeguckt und haben angeregt, man könnte an der oder der Stelle noch was ändern. Also das war wirklich eine super Zusammenarbeit und darum hat das auch so reibungslos geklappt. Das war also Ende dann 2016 und die Satzung unseres Vereins sieht also vor, dass wir nicht nur in Berlin aktiv sind, sondern theoretischerweise auch bundesweit. Mhm. Was mittlerweile auch tatsächlich so ist. Wir sind also in vier Bundesländern aktiv. Wir haben eine ehemalige Kochpartin hier aus Berlin, ist aus privaten Gründen nach München gezogen. Die versucht, das da jetzt mal so ans Laufen zu kriegen. Neulich oder im letzten Jahr hatte ich dann einen Anruf aus Nordrhein-Westfalen. Das habe ich dann auch erst beim zweiten Telefonat gemerkt dass die gar nicht aus Berlin kam die hatte nämlich Interesse also als, als Kochpatin da unterwegs zu sein und äh, bis beim zweiten Gespräch mir auch auffiel, irgendwie ist das mit Berlin gar nicht so kompatibel, was sie da alles erzählt und dann sage ich, wo wohnen sie denn eigentlich Und dann irgendwo in der Nähe von Bielefeld ja also, <lacht> und, okay. äh, und in Brandenburg sind wir natürlich, da versuchen wir jetzt gerade die erste Schule äh, zu kriegen und ansonsten eben in Berlin ähm, ich sage jetzt noch mal was zu unseren Kochpaten, weil die Kochpaten sind eigentlich die größten Sponsoren unseres mhm. Vereins. Na
0: klar, die geben weil, die Zeit.
1: Die, ja, nicht nur die Zeit, die müssen auch die Lebensmittel äh, stellen äh, für die Kochkurse. Die müssen äh, die Zeit, wie gesagt, in aller Regel freien Tag nehmen, weil die ja noch alle berufstätig sind. Ähm, Vorbereitung, also die müssen ja halt die Lebensmittel auch einkaufen, das macht sich auch nicht von ganz alleine. Die müssen eine rote Karte beibringen. Das ist so, wenn man mit Lebensmitteln mhm. zu tun hat, braucht man so eine rote Karte. Ich rede mal vom Gesundheitsamt. Und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Das kostet sie zwar nichts, aber diese Behördengänge in Berlin sind ja auch schon mal eine Herausforderung für sich. So, das ist also jetzt mal so der, der Rahmen. Ne? Was machen wir? Also wir haben einen Theorieteil. Oder ich muss so sagen, die, die Kochpaten kriegen von uns alles Inhaltliche und Organisatorische. Mhm. Ja, also die kriegen einen Satz Moderationskarten, die den gesamten Theorie machen können. Die kriegen Checklisten, was müssen sie einkaufen, was brauchen sie für den Kochtag und so weiter... Das Aber hat, die
0: dürfen selber entscheiden, was, was sie die, kochen, also wie das ja, Menü aussieht, das ja.
1: Ja, also die können auch den, diesen Theorieteil und das Kochen ganz anders machen. Mhm. Nur haben wir natürlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung, was nicht geht. Wir hatten also mal einen Interessenten, die als Kochparten, die Dame, die hatten ein Catering-Unternehmen, so französisches Catering mit, aus so einem Bistrowagen mhm. raus und dann sagt, oh, da habe ich eine ganz tolle Idee, was ich mit denen machen kann. Und dann sage ich ja, was? Und dann erzählte sie so, und dann sage ich, sie haben da was falsch verstanden. Sie sollen nicht für Kinder kochen, sondern mit Kinder kochen. Das ist ja ein großer Unterschied. Mhm. Ja, die müssen ja alle, sie müssen ja da so 20, 25 Kinder, die müssen sie vier Stunden bei Laune halten, dass die ihnen da nicht äh, das ist doch plötzlich. Und deswegen, da kommen wir gleich zu, was wir kochen. Das hat, oder das Gericht hat auch seinen Sinn, das hat also gar nichts damit zu tun, dass das vegetarisch ist. Aber fangen wir nochmal mit dem Theorieteil an. Weil alles, was mit Essen und Trinken zusammenhängt, sage ich jetzt mal, das Wissensniveau, wenn wir in die Schule kommen, ist de facto bei null, wenn nicht darunter.
0: Okay. In jeder so, Schule? In also, jeder Schule.
1: Okay. Im, ich sag mal, in Brennpunktschulen ist es die Bildungsferne. In, ich sag mal, den vermeintlich gut situierten Bezirken ist es die Wohlstandsverwahrlosung. Mhm. Es ist vollkommen egal. Ja, Also äh, Vater, Mutter, Arzt, der eine im Krankenhaus, der andere in der niedergelassenen Praxis, morgens am äh, Nicht-Frühstückstisch, ja, so zwischen Garderobe und Haustür, äh, wird dem Sprössling oder der jungen Dame einen Zwanziger in die Hand gedrückt und hol dir was äh, um die Ecke oder wie mhm. auch immer. Mhm. Ähm, die Kinder, wenn sie die fragen, habt ihr schon mal gekocht? Alle ja. Und wenn sie dann sehen, wie die das Messer in die Hand nehmen, dann sagen sie, hoffentlich sind nachher noch alle Finger dran.
0: Mhm.
1: Ja, so. äh, Das
0: heißt, der Theorieteil geht erstmal darum, letztendlich. Nee, der Theorieteil,
1: also nee, das, wir fangen, also. Äh, also ich fange meine Kochkurse immer, bevor ich überhaupt sage, wer ich bin und wie ich heiße, obwohl das wissen die alle schon, weil das spricht sich so rum. Also wir werden in der Schule, ähm, wenn wir da über die Gänge laufen, angesprochen, oh, wir sind erst in zwei Jahren bei Ihnen dran und so. Ja, also äh, ne? äh, ich fange immer an, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt? Dann ist, äh, bin ich schon mal der Held, wer hier von Furzen redet, ne? die Lehrer, die Brechen erstmal zusammen. <lacht> ne? äh, nee, wir machen so ein bisschen ähm, Tisch- und Tafelkunde. Also wie war das früher? Äh, wie ist das heute? Wie decke ich einen Tisch richtig? Mhm. Ne? Bestecke so von außen nach innen. Wie sind die Gläser angeordnet? Was ist ein Platzteller? Warum ist da links neben dem normalen Teller noch ein Teller? Da ist dann auch noch ein Messer drauf, um Gottes Willen. Ja? Ähm, also das, das machen wir dass Sie so das mal ein bisschen eingeordnet kriegen dann, das ist der absolute Höhepunkt dieses Theorieteils. ich nenne das immer unser Hexenbesteck. Also nachdem, wie decke ich den Tisch richtig, habe ich einen Sack, da darf dann jeder einmal reingreifen und was rausholen und dann kommt da irgendein absonderliches Besteck raus. Hm. Kennen Sie zum Beispiel eine Traubenschere? Nee, aber ich könnte mir vorstellen, wofür es ist. Wofür ist denn eine Traubenschere?
0: Wahrscheinlich um die einzelnen Träubchen von einer ganzen Traube abzuschneiden?
1: Ja, Sie kennen doch den Klassiker, so ein Käsebrett, ne? Und mhm. dann derjenige, der fürs Essen gesorgt hat, hat dann so schön so eine Traubenrebe mhm. da draufgelegt. Ne? Und dann reißen... Und sich alle reißen dann ab, mit ihren Füttfingern da dann aus. rum. Nach fünf Minuten sieht das aus, als wenn Genghis Khan mit dabei mhm. gewesen wäre. So, und diese Traubenschere, die ist an einer Seite anders geschliffen. Mhm. Und zwar ist da so ein Rechteck drin. Das heißt, sie schneiden sich das ab, was sie haben wollen, machen die Schere aber nicht wieder auf, sondern... Dann führen das weg, das ist abgeschnitten, bleibt aber an der, an der Schere hängen. Führen das über den Teller, machen dann die Te äh, Schere auf und dann fällt das auf ihren Teller. So, da haben wir dann sogar. Ich das noch Das Aufstehen zwei. heute
0: schon für mich gelohnt, ich habe ja. schon was gelernt. super. <lacht> ja,
1: dann haben wir jetzt sogar zwei von diesen Scheren immer dabei und dann mache ich mir dann immer den Spaß und dann frage ich die Lehrer, ob sie denn wissen, warum wir zwei Scheren haben, wofür die jeweils sind. Ne? Ja, wissen sie nicht. Und dann sage ich immer, ja, das eine ist für die roten, das andere für die weißen Trauben. Und dann sagen die immer, ah, ja. Und dann die die Kinder haben das dann aber so voraus, die brechen dann in schallendes Gelächter auf. Also das ist immer so ein Highlight. Und dann ist, also ich sag mal, Kräuternetz und Teesieb, also der Unterschied. Oder äh, äh, t ei ähm, was haben wir noch, äh, äh, ein, ein Schneckenbesteck, also diese Zange und dann dieses kleine Gäbelchen, ja. wo man da die Schnecken rauspult. Aber hum Sie
0: kochen nicht mit den, oder Sie machen nicht mit den Käse. Nein, Kuchen, aber
1: äh, <lacht> ich sag mal, Unterschied, Käse, Buttermesser, mhm. ähm, also alles Mögliche. Also äh, ich sag, Zuckerzange, also für mhm. äh, Würfelzucker, mhm. kennen die heute gar nicht mehr, weil in den Cafés heute haben sie nur noch diese Tütchen, Tütchen mhm. wo der Zucker drin ist. Also äh, da erleben sie die tollsten Dinge, oder ich habe noch so eine, Sie kennen doch den Klassiker, sind am Sonntag bei Oma zum Rinderbraten eingeladen und der ist so staubtrocken, ja, dass wenn Sie das dann auf der Gabel haben, das Stück kriegen Sie nie wieder runter. Ne? So. Und das ist so eine, so eine Gabel. Können sie aufspießen und dann ist aber so eine Schiebevorrichtung drauf, wo sie dann das Stück Fleisch also ganz elegant runterschieben können. Also so das kann aber ich, das
0: kenne ich von Tortenhebern. Bei
1: Tortenhebern ja, ist so so das Schiebe. ist ein ähnliches Prinzip, aber also, das finden die, also die Kinder sind da restlos begeistert. Also meine, meine Frau sagte damals, du bist total irre. Anderthalb Stunden Theorieteil mit den Kindern, die flippen dir doch aus. Die sind wirklich bis zur letzten Minute, hängen die an meinen Lippen. Und also wie gesagt, gerade bei dem Besteck ist das also genial. Ne? Naja, dann wenn wir das haben, dann machen wir so ein, äh, eine Rundreise über alle Kontinente. So, was essen die da? Gibt es da besondere... Äh, Sonderheiten, wie die Leute essen, also wie zum Beispiel in Amerika, ne? die, wenn die einen Teller also hingestellt kriegen, dann zerkleinern die erstmal alles, was da auch dem dann wird der, das Messer weggelegt, dann wandert ein Arm also äh, unter den Tisch bis auf den Boden ja, und dann mit der Gabel wird dann der Rest reingeschaufelt. Ne? Oder zum Beispiel in welchem asiatischen Land, nicht mit Stäbchen, sondern auch mit Besteck unter anderem gegessen wird, das ist Korea oder, und da ist mal manchmal ganz erstaunlich, was die Kinder auch dann wiederum wissen, ähm, und zum Beispiel Australien, ne, da, wie ist denn da die Küche geprägt? Ja, dann kam einer, äh, ja, britisch. Ich sage, ah, ja, und warum? Ja, das war früher das Gefängnis von Großbritannien. Äh, ich, dann sind die Lehrer auch immer ganz erstaunt, äh, woher weiß ihr das jetzt? Ne? Also, da, äh, die dollsten Sachen. Dann haben wir, also, wenn wir die Rundreise gemacht haben, dann habe ich noch so eine eindrucksvolle Sache, das mache ich dann immer. Ähm, ähm, wenn wir so die Region durch haben, dann sage ich so, also unter Einbeziehung der Erwachsenen, jeder Siebte muss aufstehen. Und dann sage ich so, von dieser Gruppe, wenn wir die Welt wären, dann hätten diese, diese Leute, die jetzt stehen, nicht nur nichts zu essen, sondern auch nichts zu trinken. Und zwar nicht, die hätten Appetit auf dem Müsliriegel, sondern die hätten de facto nichts zu essen, die hungern. Und zwar weltweit. Und dann lasse ich die auch im Moment stehen. Das ist dann schon relativ beeindruckend in so einer kleinen Gruppe, wie viele Leute da eigentlich dann äh, äh, rumstehen. Also das hinterlässt dann schon wirken. Dann machen wir also äh, dann Grundnahrungsmittel gehen wir dann noch durch, Ernährungspyramide. Äh, und dann haben wir noch so ein Kühlschrankspiel, also wo die Sachen untergebracht werden müssen. Ernährungspyramide,
0: Weil, wissen die da irgendwie Bescheid? Ja, haben sie
1: schon mal gehört. Ähm, sind dann ganz erstaunt. Also ich bringe Ihnen da auch schon die neue Ernährungspyramide. Äh, Versuche ich Ihnen nahe zu bringen, die in Belgien jetzt konzipiert worden ist. Die steht nämlich andersrum, mhm. was auch Sinn macht. Also die Nahrungsmittel, die man essen sollte, dass die oben sind und nicht unten. Und ja, dann sind so anderthalb Stunden also auch äh, relativ schnell vorbei. Wie gesagt, dann machen die nochmal Pause. Und dann, ähm, wenn die wiederkommen, ähm, dann frage ich die immer, was ist das Wichtigste in der Küche? Mal gucken sie einen immer an. Dann sage ich Hygiene. Und was ist das Zweitwichtigste? Ja, Hygiene. Und das Drittwichtigste? Hygiene. So, und dann müssen wir erstmal alle Hände waschen. So, und dann haben wir schon soweit vorbereitet, die Plätze. Wir haben also von unserem Hauptsponsor, der Metro, haben wir, kriegen wir für jedes Kochpatenpärchen quasi so eine Grundausstattung. Eine Kiste mit 25 Schneidebrettern, 25 Messern. Schürzen, Kochmützen und sowas, was wir so brauchen. Und dann haben wir das schon immer ausgeteilt und äh, haben auch äh, die Lebensmittel schon gewaschen und so weiter. Und dann macht einer der Kochpaten, in dem Falle ich, äh, macht dann vor, wie man jedes Lebensmittel behandelt. Also wie das bearbeitet oder na, zum Beispiel, wie, äh, wie machen Sie eine Banane auf?
0: Wahrscheinlich falsch, keine Ahnung, am, äh, an diesem äh Nippel da oben, genau.
1: ja, das ist falsch, äh, man macht man nämlich am besten auf der Unterseite, ähm, wenn man mal das den Aachen äh,
0: drücken, ne? Und dann löst sich das irgendwie gleich. nee
1: das, wenn Sie das oben machen, da wo das oben zusammengewachsen mhm. ist, ähm, wenn Sie es da aufmachen bleiben die ganzen Fäden in der Banane, mhm. machen Sie das von der anderen Seite, ziehen Sie die Fäden gleich mit weg. Und wenn Sie mal gucken, wie die Affen das machen, die machen das nämlich auch so. Die beißen unten einmal rein in das Stück, damit das auf ist, ziehen das dann ganz vorsichtig runter und dann sind die Fäden gleich mit weg.
0: Oh, das probiere ich nachher aus.
1: Ne? So, und dann mache ich das vor und dann äh, geht es also los äh, äh, mit dem, die schnibbeln dann, also wir, wir haben ein, ein Drei-Gänge-Menü. Ähm, das ist jetzt nicht aus ideologischen Gründen äh, äh, vegetarisch, sondern eigentlich eher aus praktischen. Also, wir machen als Vorspeise äh, Mozzarella, Tomate, Basilikum, bisschen Balsamico, Glas, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Das ist so ein Zwischending zwischen Vorspeise und Gruß aus der Küche, dass die das auch mal. Will. Dann müssen die also dann das nicht nur schnibbeln, sondern auch, ich mache ihnen dann einmal vor, wie man anrichten. so einen Teller mhm. anrichten kann. Und dann müssen die das machen, dann, ist, äh, dann zeige ich ihnen auch, wie das zum Beispiel in einer, in einer Profiküche vorgeht, also wo mehrere Küche, ne? dann dass jeder für einen Teil fahren, dann sage ich so, du kriegst jetzt die Tomate, du kriegst hier äh, Mozzarella, du kriegst das Basilikum und so weiter. Und dann äh, drängeln die aber so sehr, ne, dass du müsst den anderen auch mal Platz lassen, damit die also was tun können. Ne? Und dann als Hauptspeise gibt es äh, Ratatouille mit äh, Penne oder Macaroni oder mhm. äh, was, was gerade so mal im Angebot ist. Und als Nachtisch gibt es einen mit äh, sprudelglatt gerührte Quarkspreise mit äh, Honig, Keksbruch, frischem Obst und mhm. So. Und Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn Sie so Quark mit äh, Sprudelwasser glatt rühren, dann ist das, als wenn Sie da literweise Sahne reingekippt hätten. Das ist richtig cremig. Habe ich
0: noch nie gehört, aber ich werde es auch probieren. Ja,
1: so. Und dann essen wir zusammen, dann äh, erlaube ich mir dann auch immer noch mal so einen Spaß. Ich sage, wer kann dann so am besten essen? Ne? Dann gibt es vielleicht einen, der sich meldet, der kriegt dann von mir erstmal jeweils ein Buch unter die Arme und ein Buch auf den Kopf und dann sagt So, jetzt fröhliches Weiteressen, darf aber nichts runterfallen. Und, äh, ja, und dann versuchen wir den Kindern dabei auch äh, nahezubringen, dass Essen jetzt nicht Nahrungsaufnahme ist, sondern das ist eigentlich ein äh, kommunikatives Event, mhm. ja, ein kommunikatives Ereignis. Und äh, ich meine, ich weiß noch, als ich klein war, da gab es noch so Zeiten, wo es immer hieß, ja, also beim Wert des Essens wird nicht geredet. Äh, sage ich, das ist heute nicht mehr so. Aber man sollte natürlich, wenn man redet, gucken, dass man also seinem Gegenüber nicht jetzt auch sein ganzes Essen also äh, mit zur Verfügung stellt. Ne? Und äh, ja, da sieht man dann auch manchmal wirklich die Unterschiede. Manche Kinder, da musste ich jedes einzelne Wort mit dem Korkenzieher rausziehen. Andere, die sind dann ganz umgänglich. Also, und also so nach meiner Beobachtung, ich meine, ich bin ja bei jedem, bei jedem Kochpatenpärchen, wenn die das erste Mal in der Schule kochen, bin ich immer mit dabei. Und also ich habe schon viel gesehen. Ich habe auch schon viel gesehen, wie Lehrer essen.
0: Mhm. Machen die Lehrer mit oder kochen nur die Kinder?
1: Naja, also das sind ja zwei Kochpaten, mhm. die das machen. Bei 24 oder jetzt sage ich mal so 20, 25 Kinder, das kriegt man mit zwei gerade hin, aber wenn, wenn die Lehrer mitmachen, mit ein bisschen helfen, ist das sicherlich vorteilhafter. Mhm. Das ist dann auch unterschiedlich. Die einen sind da mehr mit dabei und können sich dafür begeistern, die anderen weniger.
0: Ähm okay, ich überlege gerade, ob das bei uns in der Grundschule damals möglich gewesen wäre. Ich glaube nicht, aber ich glaube, wir hatten auch keine, gar keine Küche.
1: Vielleicht, ja, vielleicht da noch ein Wort zu. Also die meisten haben eine Küche, wobei wir brauchen nicht unbedingt eine Küche. Es reicht ein Raum, wo ein funktionierender Wasseranschluss da ist.
0: Das heißt, Herdplatte oder sowas bringen Sie Das auch mit? könnten
1: wir mitbringen. Also wir haben so mobile ähm, äh, Kochplatten. Ähm, wir arbeiten jetzt aber zurzeit noch an einem anderen Konzept. Und zwar äh, versuche ich in jedem Stadtbezirk eine Kooperation mit einem Küchenstudio zu machen, dass wir mit, äh, mit den Schulen dann da in das Kochstudio können. Also ich habe hier zum Beispiel mit äh, Bioluske in Lichterfelder ich eine Vereinbarung, da können wir hier mit der Käse... Kete-Kruse-Grundschule können wir dreimal im Jahr rein, also das ist wunderbar.
0: Da machen die Küchenstudios mit. Hm. Die, hm. Bei uns um die Ecke gibt es auch ein Küchenstudio. Müsste man gleich mal glaub, fragen.
1: Ja, aber vielleicht hat ja die Schule auch eine hm. Küche. Hm. Ja, und dann äh, ja, sind hm. wir. das ist dann so. Wir haben noch ähm, der Verein, also das gehört auch noch zum Vereinszweck, also wir versuchen diese Idee natürlich auch nach draußen tut, zu tragen. Wir waren jetzt im letzten Jahr, das war richtig ein Highlight, waren wir beim Berliner Hoffest mit einem Stand vertreten. Ähm, da haben wir, weil es die Berliner Meisterköche offensichtlich versäumt hatten, ein äh, vegetarisches Gericht anzubieten, waren also die vegetarier und veganer da auf dem äh, hoffest so ein bisschen äh, hungrig unterwegs mhm. und ähm, dann sprach sich relativ schnell um dass es an unserem stand ähm, was vegetarisches gab und zwar hatten wir äh, miso muscheln angeboten mhm. also so muschelnudeln mit einer miso soße die also einfach nur im verhältnis 2 zu 1 Butter und Miso-Paste war ein bisschen Nudelwasser dazu, äh, obendrauf ein paar Sesamkörner und fertig war das. Ich weiß nicht, wie viel Kilo Nudeln wir da rausgejagt haben. Äh, also, da haben wir ganz Da haben Sie aber nicht
0: mit Kindern gekocht, sondern haben Sie nur, das nur haben, bekannt haben, gemacht, sozusagen. Na ja, ja, ja. Nur in Anführungszeichen. Ja, ja, ja,
1: ja. Mhm. Das waren dann meine Frau und ich und dann ein paar äh, Vereinsmitglieder, die haben dann äh, da den Stand versorgt. Und
0: mhm. Machen Sie das äh, im Moment? nur mit schulen beziehungsweise gibt es irgendwie pläne das auch äh, so als kurs anzubieten
1: also wir machen ja alles ehrenamtlich mhm. ähm, wir haben natürlich anfragen auch von anderen einrichtungen also grundsätzlich machen wir erstmal im moment nur schulen
0: mhm.
1: ich meine wir sind ja noch in der in der aufbauphase also ich strebe so ein wachstum an pro schuljahr zwei drei schulen dazu zu kriegen mhm. Das ist schon eine Herausforderung, weil man darf den bürokratischen Aufwand, der sich dahinter verbirgt, das ich, ja. der mhm. ist gigantisch. Und dann ist auch so, ähm, also wir sind ja über viele Netzwerke äh, oder in vielen Netzwerken eingebunden, also für gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit. Ähm, viele Menschen haben da, wie soll ich das sagen, eine ganz, äh, ein ganz eigenartiges Verständnis ich sag mal, bei vielen ist das, haben die das Gefühl, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, wenn sie mal angerufen haben und ihr Interesse bekundet haben. Mhm. Ja, dann setzen wir mit dem, dann setzt der ganze Prozess ein und am Ende des Prozesses, der also durchaus über mehrere Wochen gehen kann, heißt es dann, also dann treffe ich mich mit denen und dann äh, unterhalten, so, guckt, ob man zusammenpasst. Und, so. ähm, und dann habe ich den auch, ja, kommt auf Zuverlässigkeit und Dings, weil wenn die Termine mit der Schule gemacht sind, ja, das wird ja Na ein klar. Lehrplan integriert. Ne? Mhm. Und dann hatte ich auch mal so ein Gespräch mit einem Studenten, der machte auch so einen netten Eindruck und ja, so nach anderthalb Stunden sage ich ja, also de facto können wir jetzt in dem Schuljahr mit Ihnen schon loslegen. Ne? Nee, nee, sagt er, ich bin jetzt erstmal zweieinhalb Jahre in Schweden. Dann denke mhm. ich, ähm, ja, oder äh, dann habe ich jemand gerade ein Pärchen zusammengebracht an der Schule, dann kommt ein Anruf, ja, passt mir jetzt doch nicht, also ich kann jetzt, nein, also ich bin... Das da heißt, nicht.
0: dann sind Sie immer dann, mit Ihrer Frau dabei und müssen einspringen und äh, irgendwie das, das den, dabei Fall haben,
1: den Fall haben wir jetzt auch wieder, mhm. also wir kochen mittlerweile, ich weiß nicht, an wie viele Schulen...
0: Haben Sie einen Überblick, wie viele Schulen Sie haben in Berlin gerade?
1: Ich würde sagen, acht, neun sind wir, also teilweise im Gespräch, teilweise, dass wir da mhm. kochen. Und es ist also, wie gesagt, wir sind in Wedding, wir sind hier in, 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 im Süden unterwegs, äh, in Marzahn, da ist eine Schule, die ist interessiert, aber das tut sich da schwierig, weil die ist so groß, da mhm. brauchen wir auch mehr Kochpaten. Mhm. Und ich gucke immer, dass wir Kochpaten auch aus dem Bezirk irgendwie finden, damit die, also meine ich, wir müssen also einmal quer durch Berlin, bis wir da in Mitte sind, ich sag mal zur hauptverkehrszeit bist du da also manchmal gut eine stunde unterwegs das versuche ich natürlich meinen kochpaten zu ersparen und um, dass ich die also mhm. wohnortnah einsetze aber gut klappt auch nicht immer ne? mhm.
0: Wie oft kochen sie an einer schule also wie naja oft das, das ist
1: das ist jedes kochpaten pärchen äh, muss im jahr also pro schuljahr alle sechsten klassen bespielen. Mhm. das heißt also normalerweise haben die grundschulen zwei drei äh, sechste Klassen, das sind also zwei, drei Einsätze im Jahr. Manchmal, mhm. äh, also wir haben zum Beispiel, also in, in, äh, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als diese ganzen Willkommensklassen äh, eingerichtet wurden, haben wir dann auch mit den Willkommensklassen gekocht. Also wir haben dann den Theorieteil weggelassen, haben dann nur den praktischen Teil gemacht und versucht, so manche Dinge eben äh, während des äh, praktischen Teils unterzukriegen. Also das überlasse ich jedem äh, Kochpaten selber. Äh, wie oft die sich da einspannen äh, spannen lassen. Weil, wie gesagt, freier Tag, Lebensmittel bezahlen, also das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Und das ist auch, ich sag mal, die, 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 die Koordination mit den Schulen. Ne? Also Sie müssen dann am Anfang des Schuljahres die Termine für die Kochkurse machen. Ich sage mal, macht bitte gleich Ersatztermine, weil das kann bei der Schule mal was sein, es kann bei euch mal was sein, dass dann nicht der Prozess wieder von neuem losgeht. Mhm. Also es ist nicht damit getan, dass Sie sagen, naja, ich, ich koche da zweimal und dann war es das. Also, da hängt schon mehr dran. Mhm. Dann laden wir die Kochparten in der Regel einmal im Jahr ein, äh, dass wir die mal auch alle zusammen haben. Ich habe dann äh, über den einen oder anderen Sponsor haben wir dann mal die Möglichkeit, was weiß ich, dann können wir mal in den Circus de Soleil eingeladen oder äh, in die äh, äh, Mercedes-Benz Arena, da im Bitbereich, äh, können wir die mal bespielen. Also das ist, äh, wie gesagt, der ganze aufwand äh, und die ansprache das ist schon eine, eine ganze menge
0: ja, man muss man muss es wollen wenn man wenn man denn mitmacht. also ich sag mal
1: die die wirklich dann kochen die wollen das wirklich mhm. und die äh, sind äh, also ja da ist der Leidens, äh, die leidensfähigkeit auch sehr hoch okay. ähm, und dann ich sag mal von von den äh, kochpaten also wir haben von äh, äh, ganz jungen bis Rentner ähm, ganz einfache Menschen. Ich wollte gerade fragen, aus welchen Berufsgruppen kommen die? Bis, so? hin, bis hin, wir haben ich sage jetzt nicht den Namen, aber wir haben, wir haben ein, ein Kochpatenpärchen, ein das ist ein ganz bekannter äh, Kunstmäzen äh, äh, in Deutschland. Mhm. Also das ist Querbeet, also das ist so ein Querschnitt aus der äh, Bevölkerung.
0: Wie auch der Querschnitt an den Schulen wahrscheinlich dann ist. So.
1: Mhm. Ja. Und wir waren neulich, also auch eine, eine, eine irre Erfahrung, ich war neulich an der Schule, ähm, die hatte sich äh, bei mir gemeldet und interessiert, dann bin ich hin, habe das vorgestellt und dann plötzlich kam die Rektorin also ganz kleinlaut daher und sagte, wir sind aber keine Brennpunktschule. Ja, ich sage, und? Ja, normalerweise fallen wir immer durch alle Raster, weil wenn wir keine Brennschul Brennpunktschule sind, äh, kriegen wir diese, können wir an dem Programm nicht teilnehmen. Mhm. Nee, ich sage also bei uns äh, ja, kann jeder teilnehmen.
0: Mhm. Müssen denn die Schulen was bezahlen dafür? Nein. Das heißt, äh, sie das bieten das tatsächlich an äh, und. Nehmen
1: wir also die, der, der, der Aktionstag oder ich sag mhm. mal der Kochkurs ist eine schulische Veranstaltung. Mhm. Das könnten wir versicherungstechnisch gar nicht abbilden, mhm. also wenn, wenn das eine Veranstaltung von uns wäre. Mhm. Also wir stellen de facto die Inhalte, das Personal, das Equipment, die Lebensmittel, aber die, der, der, Organ also der, der Veranstalter ist die Schule. Das mhm. sind schulische Veranstaltungen.
0: Mhm. Okay. Aber das heißt, eigentlich ist es erstaunlich, dass sich nicht viel mehr Schulen, wenn es das, wenn das sozusagen... Es ist nur, ein, Organisator, nur in Anführungsstrichen wieder ein organisatorischer Aufwand, man muss den Tag finden, man muss es irgendwie ja, eben organisieren, aber es kostet nichts, es kann nur viel kostet bringen. kostet keine
1: Arbeit, ja, ich sage mal, das Hauptproblem ist, glaube ich, das merke ich immer bei den Gesprächen, also die Schulen können sich nicht vorstellen, dass sie keine Arbeit damit haben und dass das für sie nichts kostet. Also mhm. wenn wir mal an der Schule sind und der erste Kochkurs hat stattgefunden, dann ist das immer ein Selbstläufer. Mhm. Also dann sind wir auch sofort eine, eine wirkliche Institution an der Schule. Also ich werde nie vergessen, hier Athene-Grundschule sind wir auch hier in Lichterfelde west Und ähm, da hatte der erste Kochkurs stattgefunden und das war aber so kurz vom Schulende und zum Schulende haben sie immer noch so ein Riesenschulfest. Da sind wir eingeladen worden, da sind wir auf der Bühne geehrt worden, als wenn wir da seit 20 Jahren schon ungefähr also aktiv wären. Mhm.
0: Ähm. Wenn wir schon gerade bei, bei den Nachläufern, bei den Nachwirkungen sind, äh, hören Sie hinterher mal was von den, von den Schülern? Erzählen ja, die, dass sie dann zu Hause auch mal gekocht haben oder dass sie irgendwie... Also
1: ich sage mal, ich, ich erzähle Ihnen zwei Geschichten, die, also die wir selber erlebt haben. Mhm. Ähm, in der Schule, also an der humboldt grundschule wo ich, wo ich Lesepate war, wäre ich als solcher von der Schule immer noch eingeladen. Das organisiert immer eine Klasse. Mhm. Und das war vor ein paar Jahren, kamen, wir, kamen die Lesepaten da alle hin und war dann also in dem, da hatten die so einen, so einen Raum, wo so Zwischenlände weg, weggeschoben werden konnten. Mhm. Und da hatten die eine Riesentafel für 50 Leute gedeckt. Und dann haben die uns bekocht und, ne, so. und dann sagte eine Lesepatin zu so einem Mädchen, das ist ja so eine tolle Idee. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Mhm. Plötzlich zeigten alle Kinder Arme <lacht> auf mich und sagten, wir haben doch den Kochkurs bei Herrn Untermann gemacht. Und das hat so einen Spaß gemacht. Äh, Ding. Also das, äh, zweite Geschichte. Äh, das haben die sich
0: komplett selber ausgedacht. Ja. Dann haben die sie. ist ja Wahnsinn. Mhm. Also, äh,
1: zweite Geschichte. Äh, wir haben äh, mit einer Willkommensklasse gekocht. Und an dem Tag wollte ich der Schule eigentlich also jede Schule, die an diesem Programm bei uns teilnimmt, kriegt, wir haben eine Kooperation mit so einem Kochbuchverlag, kriegt eine Küchenenzyklopädie. Das ist so ein Wälzer. Mhm. Da wird jede Frage, die in der Küche auftauchen kann, die wird da beantwortet. Mhm. Zum Beispiel auch, warum die Löcher im Käse sind. Mhm. Und
0: auch die das mit der Traubenschere.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das <lacht> habe ich jetzt noch nie nachgeguckt. <lacht> Und äh, an dem Tag hatte ich das vergessen und dann bin ich eine Woche später nochmal hingefahren, äh, um, um denen das zu bringen. Und komme durch die Küche und da sitzen da von diesen Flüchtlingskinder fünf, ne, großes Hallo. Ah, oh, Herr Untermann und wo ist denn Ihre Frau und wann kommen Sie denn wieder und so. Wir sagen, und was macht ihr hier? Ja, also uns hat das so einen Spaß gemacht, wir machen seitdem jeden Morgen internationales Frühstück. Ich sage, wie internationales Frühstück. Ja, sagen wir, also wenn der aus Syrien kommt oder aus Afghanistan kommt, dann gibt es ein syrisches oder eben afghanisches Frühstück und derjenige sagt dann, was dann eingekauft werden muss, wie man das zubereitet und dann machen das so eine kleine Gruppe beide zu und dann aber alle frühstücken dann zusammen mit. So. Also ich sag mal, mehr können sie gar nicht erreichen.
0: Ne, definitiv nicht, ja. Das klingt. Das und ich sage äh, okay? sag
1: mal, wenn Pro-Kochkurs, ne? Ein Kind überbleibt, das zu Hause den Eltern mal ein bisschen Druck macht und sagt, komm, jetzt lass uns mal was Frisches zubereiten. Da wäre ich schon glücklich und zufrieden.
0: Toll. Das klingt, das klingt tatsächlich nach einer, nach einer Erfolgsstory. Das klingt, als würden Sie darin absolut aufgehen, als wäre das genau das Richtige für Sie. Ja, ja. Also das Und wenn Sie das so mitkriegen von, von, den, von den ehemaligen ja. Teilnehmern sozusagen, dann, dann befriedigt das
1: ungemein, oder? jetzt habe ich, ja, hab ich noch einen vergessen. Also wie gesagt, die Metro als unser Hauptsponsor, das war, die sind sehr früh eingestiegen. Also da sind wir auch sehr dankbar. Weil das ist schon, also da reden wir schon richtig über, über Kosten und wenn ja, wir klar. das zur Verfügung gestellt kriegen, dieses Material, das schon. Ne? Aber sie brauchen für sowas natürlich ähm, auch ein, äh, Zugpferde. Ne? So. Und wir hatten das Glück, ähm, wir haben Tim Raue als Schirmherrn und das ist die einzige Schirmherrschaft, die er hat. Das ist Deutschlands bester Koch, ähm, der hat, ist hier in Berlin, Tim Raue, äh, zwei Sterne. Äh, ich glaube, fast 20 äh, äh, gourmet punkte also nicht ganz 19, was weiß ich. Ähm, und äh, wir haben ihn angesprochen, es äh, hat keine 10 Sekunden gedauert, da hat er zugesagt, und den als Schirmherrn zu haben. Mhm. Also ich sage jetzt mal, Tim Rauer als Schirmherrn und äh, die Metro als Hauptsponsor, ich sage mal, uns gibt es ja noch nicht so lange, aber wir haben schon einige Auszeichnungen eingeheimst. Mhm. Wir sind hier von der Bundesregierung ausgezeichnet worden, Inform. Das ist diese Bewe Bewe bundesdeutsche Bewegung für gesunde, gesunde Ernährung, Ernährung und, und mehr Bewegung. Bewegung. Mhm. Das ist also das Gesundheitsministerium und Landwirtschaftsministerium, glaube ich. Dann sind wir von den Betriebskrankenkassen ausgezeichnet worden, von der Stiftung. Von der Deutsche Bahn Stiftung sind wir ausgezeichnet worden, von der Bertelsmann Stiftung. Wir als Butterfly Communications, also hier meine Agentur, macht ja quasi das Büro für Kinderkochen, hätte dieses Jahr beinahe, den, oder letztes Jahr beinahe den Berliner Unternehmerpreis gewonnen. Wir sind also auf die Shortlist gekommen, und also unter die letzten drei. Also insofern, also es gibt auch schon ein positives Echo da drauf, aber ich sag mal, was Sie vorhin ja schon angedeutet haben, äh, also die schönste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Entlohnung sind also wirklich die, die begeisterten Kinderaugen. Ähm, das macht einfach Spaß. Also,
0: ja, glaube ich. Glaub ich, ähm, ich. Glaube ich definitiv. Und ich glaube, ich werde definitiv auch mal ein paar Grundschulen, die so auf meinem täglichen Weg liegen, äh, diesbezüglich... Wir ähm, können
1: gerne, ich kenne Ihnen gerne dann noch ein super. paar... Nehme ich Flyer mit, Na, auf jeden Fall, nehme ich mit. Wir haben, das ist natürlich ähm, äh, immer so ein Auf und Ab, äh, was wir dringender brauchen. Mhm. Mal brauchen wir wieder Schulen, weil sich ganz viele Kochparten gemeldet haben. So, dann habe ich die alle abgearbeitet, dann habe ich keine Kochparten mehr, dann kommen aber immer mehr Schulen und das ist also wie eine ständige Wippbewegung. Mhm. Und ich sage mal, das auszugleichen, das ist manchmal, also ich bin... Na, Man kann sagen, fast zwei Tage die Woche damit beschäftigt.
0: Okay, dann also an die Zuhörer, wer hier gerne kocht und wer sich vorstellen kann als Kochpate ähm, bei Kinderkochen mitzumachen, ist gerne aufgerufen, ja. sich entweder über uns zu melden äh, oder direkt bei
1: kinder-kochen.org.
0: Genau, super. So machen wir das. Ne? Ja. Alles klar. Vielen Dank, ich fand es super spannend, ähm, die Zuhörer sicherlich auch. Und ähm, wir bleiben sicherlich in Kontakt. Ja,
1: ich bedanke mich auch und äh, ja, schauen wir mal, was draus wird. Genau, danke. Okay, tschüss. tschüss.